0: Moin Moin, hast du ja ausgeschlafen? Ja, nee, ich, bin da, ich liebe ja den Norden, da sagt man immer Moin. Moin Moin ist gequatscht, ne? eigentlich sagt man nur Moin. <lacht>
1: ja, aber wenn du hier so gut drauf bist und so viel quatscht, Moin Moin, wie geht's dir denn? Ja, ist gut.
0: Ähm, Weihnachtet sehr, ne?
1: <lacht> Hat euch denn der Weihnachtsmann gestern besucht?
0: Ja, nein, also gestern nicht so richtig, ne? sondern jetzt gleich. Gestern oh. äh, war ja Heiligabend und ich hatte Spätdienst. <lacht> Und also den habe ich mir auch so ausgesucht. Es ne? ist ja immer, immer so eine Sache bei den Schichtdiensten, was macht man jetzt und wer macht wann wie wo was? Und da wir bei bei den Menschen im Prinzip arbeiten, die die in Alltag leben, kann es mhm. ja Weihnachten nicht sagen, ich habe frei, sondern da muss ja jemand dabei sein. Und ich ähm, wir haben das so geregelt, dass man entweder Weihnachten oder Silvester Neujahr macht und sich das mhm. auch so ein bisschen aussuchen kann und dann findet sich in der Regel im Team eine ganz gute Einigung, wer wann wie wo Dienst hat. Den mhm. Heiligen Abend, den wird aber irgendwie keiner besetzen. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, so ein bisschen kochen gemeinsam, miteinander je nach, je nach Fähigkeiten und Möglichkeiten, miteinander kochen, miteinander den Abend zu verleben, miteinander Heiligabend zu feiern, da ist ja noch ein zweiter Kollege dabei, da finde ich schon sehr schön. So, da bin ich ein bisschen gespannt drauf und äh, deswegen mhm. haben wir gestern ähm, bis 22.30 Uhr da gekocht und gegessen und gefuttert und gemacht und getan. Und dann war ich entsprechend erst irgendwann um 11.12 Uhr zu Hause. Und äh, jetzt komme ich gerade von der Arbeit, also insofern ähm, äh, mal gucken, was noch so kommt. <lacht> kommt also
1: dann der Weihnachtsmann bei euch nochmal verspätet.
0: Ist doch aber auch schön.
1: Ich glaube, in anderen Ländern ist es ja eh so, dass es am
0: 25. die Geschenke gibt. Ja, wir sind mhm. da auch gar nicht, ich mag das alles, aber wir sind auch gar nicht so sehr terminversessen. Vor zwei Jahren mhm. sind wir ja auch im ersten Weihnachtsfeiertaschen in Hamburg gewesen. Also mhm. ähm, das, das, wir sind da relativ ja. in der Lage, das Ganze auf unser Leben oder an unser Leben etwas anzupassen, um einfach eine, eine entspannte und schöne Zeit zu haben mit diesem Leben und nicht irgendwie uns mhm. davon stressen zu lassen, dass wir jetzt wegen Weihnachten etwas ja machen müssen. Also, aber es ist schön, also ich genieße das. Es ne? ist jetzt kein Grunge, sondern ich, ich mag das schon, <lacht> aber wir mhm. müssen uns ein bisschen anpassen.
1: Und da du im letzten Jahr auch lieb warst, bin ich sicher, der wirft auch was ab bei dir. Ich war lieb, weiß ich nicht. Müssen wir mal, mal schauen. Naja, ach klar. Nee, bei uns gab es im Endeffekt fast nur Sachen für den Kleinen.
0: Oh, no, oh no. Also so hat, schön, wenn der Kleine was bekommt, aber was mit euch?
1: Nee, wir haben gesagt, wir, wir schenken uns das ganze Jahr über Liebe. Da. Oh. Nee, aber wir haben irgendwann beschlossen, dass wir uns im Endeffekt nichts schenken. Und dass der Kleine halt kriegt. Und wir haben es diesmal auch so organisieren können, dass er nicht 25 verschiedene Geschenke kriegt von, von Oma und Opa, sondern dass er alles bekommt für seine Holzeisenbahn. Also er hat ja. jetzt irgendwie einen neuen Bahnhof und noch einen Bauernhof und eine Art Flughafen und eine Drehscheibe und so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Lokschuppen. Und so und kann da jetzt halt wirklich so eine kleine Stadt langsam bauen und da haben halt alle irgendwie was beigesteuert und das, das ist, glaube ich, für ihn einfach eine Attraktion.
0: Was ist denn eine Art Flughafen?
1: Naja, Flughafen ist ja von der Fläche zu groß, also das ist dann so ein, so ein, so ein Haus mit so einer Abfertigungshalle und mit so einer automatischen Ansage und dann hast du noch so, ein, so einen Helikopterlandeplatz und so und ja, so toll. in der Richtung.
0: So. Ich weiß noch genau, als wir nach Salzburg. So also ohne Landebahn. Sind, ohne Landebahn. Da, da habe ich auch so, wie gedacht, als wir in Salzburg dann gelandet sind, erstmal weil das irgendwie ein spannender Anflug. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich kurz gedacht, ich wäre am Bahnhof am, am Flughafen Rating Ost. Also weil auch so klein war da, ne? Das war auch ja. Ein Flughafen.
1: Ja. ja, na klar. So. Das ist kein großer mit Landebahn, sondern eher was Kompaktes. Genau. genau.
0: Ja, das klingt doch schön, das freut mich. Da bekomme ich immer so ein bisschen mm -hmm. Kindertzerinnerung, wenn ich das höre. Ich hoffe, dass ihr das die nächsten Tage noch ein bisschen genießen könnt. Und wenn es dann im Zuschauen oh ja, ist wieder oh ja. spielt, finde ich mega. Oh ja, ähm, wir werden jetzt
1: Eisenbahn bauen vom Kinderzimmer bis ins Wohnzimmer. Das sind ungefähr so, weiß ich nicht, 25 Meter. Mm -hmm. Da hat er gut zu tun, ja.
0: Ja, sehr cool. Das freut mich. Ich muss mal gucken, was ich Ach für eine Eisenbahn ja. bekomme oder so. Dann werden wir mal sehen, ob ich dann auch irgendwie was zu tun bekomme wie er. Ähm, ich ich drück dir die Daumen. Ja viel. Puh, vorbei, weißt du eigentlich. Also in den meisten Fällen äh, schenken wir uns Zeit miteinander. Also insofern bin ich gespannt, was da kommt. Das meine ich. Das ist genau, sogar, ja. genau. Eine ganz, ganz, ganz gechillte Sache und, und, und der Fokus liegt häufig, häufig bis immer irgendwie auf gemeinsamer Zeit. So. Aber okay. ich will nicht über die Dinge reden, die noch nicht passiert sind, sondern äh, vielleicht über die Fotos, die wir schon haben, lieber Lars. Ja. Hier ist ein Foto rausgesucht worden, da kannte ich es noch nicht, dass du mir schon ähm, auf unseren Kanälen Bescheid gesagt hast, dass das was für mich wäre. Genau. Warum?
1: <lacht> ich glaube, da ist dein, dein Lieblingsort oder einer deiner, deiner Lieblingsorte drauf, mit denen du äh, relativ viel verbindest.
0: Mein Lieblingsort ist das Meer. Aber, ja, ich weiß, woher ja, es kommt, ne, mhm. Förster Sohn und so, äh, natürlich mag ich irgendwie auch den Wald und ähm, wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass ich äh, nicht so in der Lage bin, den Wald schön zu fotografieren, zumindest bilde ich mir das ein, ja, und du hast hier äh, tatsächlich, beziehst du dich auf ein Foto aus dem Wald. Genau, und das wäre auch ganz toll, wenn
1: du das einfach mal so als Fachmann, so als genetisch Veranlagter einfach mal beschreibst und mal so unseren Hörerinnen und Hörern mitteilst, Klar, was für so ein Bild rum. heute in Editors Choice eingezogen ist
0: werde ich eigentlich immer gemobbt für meine Försterherkunft. Ähm, ich finde das Bild sehr mystisch, würde ich sagen. Ja, kann man so sagen. Ja, schon irgendwie. Wir blicken in einen Wald. Ich finde von der Perspektive her ich keine, warte mal, können wir das sehen bei diesem Bild? Wie viele? 60 Millimeter auf einer Olympus, also 120 mm, Wow. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht geglaubt, aber egal. Also wir sehen ein Telefoto, ein telegesumtes Foto. Ich hätte gesagt, aus Stehpositionen möchte ich jetzt mal vorsichtig bleiben, weil ich auch gerade gedacht habe, wir werden irgendwo weit unterwegs. Keine Ahnung, also wir sehen ein Foto aus dem Wald. Das ist sehr diesig, diesig nah. Nee, es ist neblig. Wir mhm. befinden uns auf einem Weg, der ich weiß nicht, ob aktuell noch, aber der zum Holzrücken benutzt wurde, würde ich sagen. Also da sehen wir zwei Reifenspuren, die inzwischen schon so ein bisschen überwachsen sind. Wir sehen, wie man auf diesen zwei Reifenspuren ähm, hinten durch die Büsche fahren konnte, die jetzt auch so langsam sich wieder schließen und so. Wirkt auf mich so ein bisschen wie ein äh, Rückeweg irgendwie, wo man, wo man einen gefällten Wald quasi aus dem Wald geholt hat oder gefällte Bäume aus dem Wald geholt hat, vielleicht auch einen alten Forstweg oder so. Aber so langsam kann man den nicht mehr so richtig auf den ersten Blick erkennen. Ich weiß gar nicht, ob es jeder gesehen hätte. Keine Ahnung, Lars, wie du es gesehen hast. Aber wir schauen so einen Weg runter und wahrscheinlich stehen wir als äh, Fotograf oder wenn wir der Fotograf oder die Fotografin wären, stehen wir auf diesem Weg und blicken halt in diesen Wald und spannenderweise auch so ein bisschen aus dem Wald hinaus. Also ich finde das Foto besonders mhm. spannend, weil wir im Nadelwald stehen, genau, ganz wichtig vielleicht und der Nadelwald, der hat ja oben drüber, das Dach bildet sich ja von den, von den benadelten Ästen, aber weiter unten haben wir oft so die trockenen Stöcke der alten Zeit, die dann mhm. ähm, nicht mehr mit Nadeln besetzt sind und so und das ist das, das, das Kernmotiv, würde ich sagen, oder kann man das so sagen, der Hintergrund, ich weiß gar nicht, dass das meiste, was dort passiert ist, dieser Nadelwald, aber in diesem Nadelwald ergibt sich halt tatsächlich ganz viel wo wir mit dem Auge halt langschauen können. Also wir können so ein bisschen halb rechts diesem Weg folgen, auf dem wir offensichtlich stehen. Der geht ein bisschen in die düstere Ecke dieses Waldes. Da kommt dann mhm. auch so, so ein bisschen Gebüsch, Laub. Vielleicht ist es auch ein kleiner Baum. Ne? Ich glaube, es ist Gebüsch, äh, wo wir dann halt immer weiter diesen Weg entlang laufen. Wir gucken halb nach links und sehen dann eher im Nebel wahrscheinlich das Ende des Waldes und den Waldrand, weil da, wird, da strahlt es richtig hell rein im Vergleich zu dem Rest des Fotos. Und wir sehen ganz schön die Triebe von den neuen Bäumen, die da kommen. Sowohl auf der rechten Seite Nadelwald als auch auf der linken Seite so kleine Baumtriebe, die ähm, mhm. aber Laubbäume sind. Schönes Foto. Und mit schönes Foto meine ich nicht irgendwie so ja ganz schick oder so, sondern ich finde es wirklich, wirklich schön, weil es eine starke Stimmung transportiert, eine schöne, für mich sehr gemütlich-mystische Stimmung transportiert. Ich, ähm da fehlt nicht viel, als dass man das in die Wand hängen könnte, finde ich. Es hm. ist vielleicht ein bisschen viel los für die Wand, dass man schon so, so ein paar ablenkende Geschichten hat, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders und ich finde, es ist eins der interessantesten Bilder aus dem Wald, die ich in der FC je gesehen habe, obwohl es natürlich ein relativ unscheinbarer Ort des Waldes ist so Ich habe ähm, mit Farina vor ein paar Monaten so einen, einen, einen Tag im Wald mit Peter Wohlleben, also in dieser Peter Wohlleben-Akademie ähm, gemacht. Und da wurde uns ähm, von dem Förster auch ganz viel gezeigt, was im Wald so los ist. Und wenn man mit so Rangern, durch den Wald geht, im Nationalpark Mecklenburg-Vorpommern oder an der Müritz haben wir das auch schon mal gemacht, da wird einem ganz viel erklärt. Mhm. Ne, mein Vater hat das in meiner Kindheit auch gemacht. Das ist äh, ein junger Baum, das ist ein Trieb, der ist so und so alt und so. Da gibt es unfassbar viele schöne Informationen mhm. und in diesem Bild findet sich ganz viel davon. ja Mag ich sehr. Also mich erinnert das ja so ein bisschen an Gemälde, also einfach auch, weil es so ein bisschen körnig
1: ist und einfach auch so eine Sag man der Patina, also irgendwie so ein, so ein, also wie so ein, weiß ich nicht, also das ist irgendwie so, so ein sehr sehr weiches und in sich stimmiges ähm, Erscheinungsbild, so in, in seiner Gesamtheit, also finde ich das irgendwie sehr ansprechend und, und das, was du halt sagst, dass du so diese unterschiedlichen Typenwald auch hast. Du hast rechts so diesen düsteren, ins Ungewisse gehen, in, in, ins, ins düstere, in, dieses, in diesen nebligen Weg da hinten. Du weißt nicht, was kommt. Es wird irgendwie immer dunkler und links siehst du aber im Prinzip auch diesen hellen, freundlichen Wald, so, der vielleicht auch der Erholung dient. Also so diese beiden, diese beiden Seiten des Waldes, Also finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Deshalb spricht mich das halt auch selber also sehr gut an, weil ich selber mal versucht habe, das irgendwie im Wald zu fotografieren. Und ähm, wenn du mittendrin bist, dann hast du halt überhaupt kein Licht von keiner Seite. Dann hast du einfach nur irgendwie gleichförmigen, düsteren Wald. Und wenn du zu sehr am Rand bist, dann ist es nur hell. Also irgendwie, dann ist der Lichtabfall, also Helligkeitsabfall auch sehr stark nach hinten. Hier ist so die Position äh, gut gewählt, dass man halt wirklich beide Seiten relativ ausgewogen hat. Und das ist dann so ein, so ein in sich sehr stimmiges, sehr stimmiges Gesamtbild irgendwie ergibt. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und der, der Nebel macht es ja dann irgendwie nochmal so ein bisschen irgendwie cooler, sodass du halt auch wirklich so einen ganz weichen Verlauf nach hinten hast und dass das so ganz in so unterschiedlichen ähm, ja, Helligkeits-Kontraststufen nach hinten so abfällt und dass du dann so richtige Bildebenen auch entdeckst. Mhm. So vorne die kontrastreichen Bäume, dann kommt so ein bisschen weiter hinten die etwas milchigeren und ganz hinten erahnst du sie nur noch. Und das ist ja dann im, im rechten Bereich halt auch so, dass halt vorne der kontrastreiche Bereich ist und weiter hinter es geht, umso rauschiger und
0: umso kontrastärmer wird es aber dadurch irgendwie auch sehr emotional. Ich entdecke was ganz, ganz Spannendes. Also in, dem, in der Beschreibung lesen wir, das Rauschen des Waldes halt, ist hier größtenteils natürlich ISO 320 kein Krop. Ich mag den Effekt. Ich finde, er passt zu so Mystik und Kitsch-Touch der ganzen Reihe. Oh, Kitsch-Touch, also Kitsch sehe ich da jetzt nicht, aber ich weiß natürlich genau, was mhm. sie meint. So. Was ich aber ganz interessant finde, ist ähm die ISO-Zahl war 320, das ist natürlich jetzt eigentlich keine ISO, die rauscht, aber das Foto wurde 2016 veröffentlicht und gemacht mit der Olympus E3. Ich muss jetzt mal gucken, ich hatte die, aber das ist ein, ein ganz schön altes Gerät, meine ich, und das ist jetzt nicht diffamierend mhm. gemeint, sondern mit viel Freude. Also ich habe ja diese Kamera auch, die war richtig gut und warte, ich gucke mal gerade parallel äh, Datenblatt, Digitalkamera November, 2007, genau. Ich habe hm. die Olympus E3, also das Ding irgendwie sehr genossen, die E1 war ja so deren Profigerät und die E3 war so ein bisschen wie 5D von, von Canon oder so. Ich habe das Gerät irgendwie geliebt, aber ich hatte ein Riesenproblem mit der Kiste, nämlich ein, ein unfassbar schlimmes Rauschverhalten. Und bis zu ISO 400 war das aber irgendwie schön komisch. <lacht> <lacht> Und ich hatte, ich hatte, ich weiß noch genau, wo ich gerade noch von Salzburg einen Witz gemacht habe. In Salzburg hatte ich die mit bei meinem letzten Mal Salzburg. Jetzt merke ich, wie lange das her ist. 2008 mhm. oder 2009 war das. Und da hatte ich ein paar Bilder, die tatsächlich ein, ein sogar leicht ähnliches äh, daherkommen hatten wie dieses Bild. Ganz spannend, dass ich das jetzt gerade gelesen habe. Ich habe es jetzt erst mhm. gesehen. Ganz interessant. Ich, hat, ähm, ich habe sie mhm. nachher tatsächlich umgetauscht, weil ich dachte, der Sensor wäre kaputt. Aber das war so und ähm, das macht mit dem Bild hier tatsächlich was Besonderes und das ist ja was, was ich heute ganz gut kann oder könnte, wenn die Kamera meins wäre, anzuerkennen, dass das, was dabei rausgekommen ist, nicht irgendwie fehlerhaft ist, sondern auch seinen Reiz hat. Und mhm. jetzt bin ich fast so ein bisschen nostalgisch, wenn ich das Bild anschaue, weil ich jetzt ganz genau weiß, wie es sich es anfühlt, so ein Bild aus der Kamera zu holen. Also ich habe da auch ein paar Bilder gehabt, wo ich dachte, das war so nicht gedacht, aber das ist richtig schön.
1: Mhm. Genau, wenn man, ich habe nämlich gerade mal parallel gegoogelt, wenn man den Bildtitel und auch die, den, äh, die Unterschrift ähm, sich anguckt, da steht nämlich Shinrin-Yoku, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist japanisch, und bezeichnet die japanische Kultur des Waldbadens.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was das heißt, ähm, wo ist es hin? Ich habe das doch gerade gegoogelt. Moment. Ah, ja, ja. Ähm... Shinrin-yoku ist die japanische Bezeichnung für das Waldbaden, bedeutet so viel wie ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen. Es geht darum, sich intensiv auf die Natur um sich herum einzulassen und mit allen Sinnen auf Tuchfühlung mit dem Wald zu gehen. Ob Blätter rauschen, das Gefühl von Rinde unter den Fingern oder der Geruch von feuchten Moos, der Wald steckt voller Eindrücke. So, und das ist ja so ähnlich, hast du es ja auch beschrieben, dass du halt unterschiedliche Eindrücke hast, dass da irgendwie Düsternes ist, dass da aber auch irgendwie Optimismus ist, dass du ganz viele Baumarten hast, dass man hier vielleicht weniger das Rauschen des Windes hört, weil es vielleicht neblig ist und windstill, aber dass du dann trotzdem irgendwie so ganz viele Eindrücke hast und das passt ja auch sehr gut dann im Prinzip zu diesem, zu diesem Waldbaden und irgendwie ist das eine sehr spannende Sache, sich dann irgendwie mal alleine in den Wald zu stellen. Und einfach mal nichts zu tun. So, dich einfach mal auf den Wald einzulassen. So, jetzt sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Ich setze mich da einfach mal hin eine Stunde oder zwei oder fünf und lass einfach mal den Wald auf mich einwirken. So, ich glaube, in Japan ist das auch irgendwie anerkanntes Heilmedium oder so ähnlich. Eine anerkannte ja, bei Therapie. Bei uns
0: ist das auch schon durchaus was. Bei uns auch schon, ja. ja also ich kann dir nicht genau sagen, ob was heißt jetzt anerkanntes, also ob wir jetzt von... Mhm. Der Krankenkasse reden einfach, das weiß ich jetzt nicht, ne? aber es <lacht> ist schon so, dass äh, Achtsamkeitsübungen und sowas alles ist lange anerkannt, auch so in der Prophylaxe und so. Mhm. Und das Waldbaden ist ja quasi ein Teil davon. Ne? Das ist, mögen mhm. jetzt vielleicht äh, Einzelne nicht hören, die jetzt das Ganze differenziert betrachten wollen. Das würde ich verstehen, aber grundsätzlich. Ist Waldbaden jetzt was, was ich, äh, abgesehen davon dass der Begriff natürlich ein bisschen irritiert, wenn man sich darauf mhm. einlässt, ohne die Begrifflichkeit zu sehr durch den Kakao zu ziehen, was ist, was wirklich tief geht? Also wenn mhm. wir uns so einen heißen Sommertag, ist jetzt schwierig an Weihnachten, ne, aber so einen heißen Sommertag vorstellen, wir haben überall äh, in unseren Häuserschluchten irgendwie 35 Grad, 40 Grad, die bei uns ja meistens auch relativ unangenehm sind. Mhm. Wenn wir dann in den Wald fahren, haben wir meistens direkt eine ganz starke Abkühlung und der Wald hat so ganz viele Besonderheiten trägt er in sich. Äh, auch unsere Kulturwälder, also Kultur im Sinne von die haben wir angepflanzt. Ne? Wir haben ganz wenig Urwald, das meiste ist ja. ähm, als Forstwirtschaft, also als, als Brauchwald quasi angepflanzt, um ihn irgendwann wieder zu fällen. Das ähm, ist ja. uns immer nicht so ganz bewusst, wenn wir durch diese Wälder gehen. Die sind alle nur da, um irgendwann wieder na, gefällt zu werden. Und ja. wenn wir da aber so durchlaufen, haben wir Bäume, die seit Jahrzehnten da stehen oder den alten Buchenwäldern nicht Letzte, vorletztes Jahr habe ich einen Baum gestanden, der 1200 Jahre alt ist. Das finde ich ganz hm. erhaben und es gibt so ganz viele ja. Punkte, die am Wald eigentlich oder die im Wald uns eigentlich richtig greifen können. Und dann wirken unsere Probleme schnell etwas trivial oder gerade halt nicht hm. so wichtig. Das ist schon eine gute Sache. Ja, ja, hm. ja.
1: Genau, und wer gern mehr Waldfotos sehen möchte, der geht einfach ins Profil von Kerstin. Kerstin in der Fotocommunity, auch bekannt als Seesaw Scene so heißt der Account. Da findet ihr sehr, sehr viele wunderschöne Natur- und Waldbilder. Also da kann man sich, glaube ich, wirklich ausruhen, die Seele baumeln lassen, sich ein bisschen auch vorführen lassen von diesen unterschiedlichen Waldtypen, von dieser Melancholie, von zum Teil auch sehr, sehr cineastischen ähm, Bildern. Da gibt es ja das eine mit dem Auto, was so wegfährt mit diesem, mit diesem, das ist, glaube ich, ein Ford oder so. Ähm, ich glaube, da kann man wirklich auch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja. Ja, das ich das weiß nicht, Grunde was du dazu sagst. Naja, ich habe ich hab da jetzt
0: schon schon wieder an vielem hängen geblieben. Was ich aber auch schön finde, ist halt genau das, was wir mit dem Wald jetzt so, so ein bisschen schon hin und her gesprochen haben, nämlich dieses sich darauf einlassen. Ne? Ich habe ähm, in der mhm. Sendung am, am Mittwoch, am letzten Mittwoch, ja so ein bisschen davon erzählt, dass ich mit der Analogen oder auch damals mit der LKM ein bisschen anders, vielleicht unspektakulärer, aber vielleicht sogar treffender fotografiert habe, also so ein bisschen mehr mit dem Blick auf das Motiv und auf das eigene Erleben und so. Und wenn ich jetzt äh, Stand heute ähm, dieses Profil aufmache oder die Fotos aufmache, die Fotoseiten, dann kann ich erstmal sagen, ist aber viel Wald. so ne? und, hm. ähm, Wenn ich aber mir so ein einzelnes Foto aufmache, ich klicke mal drauf jetzt und klicke mich so durch, und schau mir genau das an, und lass genau das wirken, was wir gerade gesprochen haben. Was ist das für ein mhm. Weg? Wo befinde ich mich da gerade? Wie kommt die Birke zwischen die Nadelbäume? Ganz viele äh, Punkte gibt es da, über die man nachdenken könnte. Ganz viele Stimmungen. Das eine schaut ein bisschen aus wie Nieselregen, sehr feuchter Wald mit viel Moos. Das nächste Bild ist eher gefroren, frostig. Es ist kalt scheinbar und so. Also man kann mhm. wirklich ah, ein angefrorener Bach, wundervoll. Also man kann sich wirklich wenn man durch die Fotos klickt, so ein bisschen wie auf einem Spaziergang fühlen. Und dadurch mhm. wird sowas, so ein, so, ein, so, ein, so ein Profil voller Bilder, die vielleicht von außen betrachtet, mal eben in der Drüberschau wirken wie über viel Wald. So ist es so, dass ich jetzt ähm, das Gefühl habe, das klicke ich gerade mal drauf, so also ein bisschen Kerstin. zum Runterkommen. Ne? Kerstin, Kerstin, Kerstin steht genau. da. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, mit der Kerstin spazieren gegangen zu sein. Und mhm. das sind so diese Dinge, die ich sehr, sehr mag, wenn ich mir Fotos von anderen Menschen anschaue. Ich kenne Kerstin nicht. Kerstin kommt aus Vergnügen. <lacht> Altes Wortspiel in der FC. Aber zwischen Hamburg und Bremen wohl. So ja. steht es zumindest im Profil. Viel mehr weiß ich von Kerstin nicht. Jetzt können wir uns ein bisschen umgucken und können ein bisschen schauen, was hat sie für Kameras und solche Sachen. Klar, ne? Ausrüstung, Ausrüstung ist geil. Gummistiefel, Zeckenspray, VWT3, <lacht> Nagelloch und Gedöns. Ja, Kerstin nee. ist mir auch so schon mal erstmal per se total sympathisch. Aber nee. ähm, eigentlich weiß ich ja nicht so viel von ihr. Und ja. wenn ich mich durch ihr Profil schaue, das ist so ein, das ist so ein, so, so ein Portfolio, wo ich nach einigen Bildern das Gefühl habe, sie so ein bisschen zu kennen. Und das mag ich sehr so dass sie sich auch wirklich hinstellt und, 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 und noch ein Waldfoto und noch ein Waldfoto und nicht denkt, vermute ich zumindest nicht, sonst würde sie es nicht tun, das ist aber trivial, sondern äh, diese Besonderheit sieht im Wald. Kerstin muss, mhm. ob sie will oder nicht, ob sie es so nennt oder anders nennt, äh, ziemlich achtsam sein im Leben. Ja. Das ist
1: echt schön, da kommt man echt runter. also Man guckt sich die an und dann fällt so ein bisschen die Hektik ab, die einen so ein bisschen um, umtreibt. Ich werde nachher wieder Eisenbahn spielen gehen, aber so jetzt gerade es ist es schön, im Ball zu sein.
0: Lieber Lars, ich würde vorschlagen, dass wir genau. jetzt äh, nochmal darauf hinweisen, dass dieses äh, Portfolio, dieses Profil von der lieben Kerstin Seesaw Scene in den Shownotes verlinkt ist, aber auch natürlich genau. in dem Bild in der Fotokommunity verlinkt ist. Heute geht dieses eine Bild in Editor's Choice. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin, finde ich ganz schön. Wir hätten noch zehn andere nehmen können. Das ist ja ganz oft so, ne? wenn jemand einmal so ein, mhm. so, so ein besonderes Bild hat, ich sehe hier die ganze Zeit und, und das hier hätte gepasst und das eigentlich auch und so. Wahrscheinlich dieses es stellvertretend für deine Art, irgendwie mit der Kamera unterwegs zu sein. Ähm, oh, finde ich auch noch so T3, so, so, so Roadtrip-Fotos und so. Ich werde verrückt. Äh, ich gucke mir das jetzt noch in Ruhe ein bisschen an. <lacht> genau. Verbringe ein bisschen Zeit mit der Kerstin und würde sagen, Lars, äh, entweder ja, gehst du zur du Eisenbahn geht's? oder zur Kerstin und hast auf jeden Fall noch einen schönen Weihnachtstag.
1: Genau, danke gleichfalls. Mein Zug fährt gleich, ich muss jetzt rüber zum Bahnhof. <lacht> genau, ihr Lieben, macht's euch gut, habt schöne Feiertage und wir hören uns dann diese Woche Mittwoch nochmal zum letzten Mal in diesem Jahr. Und genau, bis dahin, ja genießt einfach die Zeit, ihr Lieben.
0: Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.